0: Wir haben euch gefragt, wie lange müsst ihr schlafen, um euch richtig fit zu fühlen?
1: Also am Wochenende, da schlafe ich schon so ja zehn Stunden und ja danach bin ich super fit.
0: Sechs Stunden finde ich eigentlich vollkommen ausreichend, dann bin ich eigentlich schon fit und will eigentlich auch schon raus aus dem Bett. Wenn ich acht Stunden schlaf, dann bin ich eigentlich ausgeschlafen. Forscher behaupten, nein, keiner von uns ist jemals ausgeschlafen. Und das, das ist gar nicht mal unsere Schuld. Warum wir vielleicht immer in einer Art Dämmerzustand sind und was das mit unserem Lebenswandel zu tun hat, das klären wir in dieser Folge, die nonstop gesellschaft und ihre Auswirkungen auf den Schlaf. Und das mit mir. Ich bin Nathalie Diehl und bei mir der führende Schlafexperte Dr. Hans-Günther Wies. Herr Dr. Wies, schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo Frau Diehl, ich grüße Sie.
0: Natürlich gibt es auch Tipps und Tricks, wie ihr es vielleicht doch schafft, wirklich ausgeschlafen zu sein. Und warum es helfen kann, wenn ihr gerade im Homeoffice seid. All das jetzt. Besser schlafen. Gut einschlafen. Erholt aufwachen. Herr Dr. Wes, viele Experten sagen, Schlafmangel ist gar kein individuelles Problem, sondern ein gesamtgesellschaftliches. Was ist der Grund? Was heißt das genau?
1: Nun, es hat damit etwas zu tun, dass unsere Gesellschaft nicht richtig tickt. Und wenn ich das sage, dann meine ich, dass der Beginn der Arbeit der Schule für viele Menschen von uns viel zu früh ist, nicht entsprechend unserer biologischen schlaf mhm. Und ähm, wenn sozusagen Arbeit und Schule viel zu früh beginnen, dann müssen wir unser wichtigstes Regenerations- und Reparaturprogramm vorzeitig beenden. Und das tun 80 Prozent der Deutschen. Die stehen morgens mit dem Weg. Auf. Das heißt, sie beenden den Schlaf und damit das wichtigste Reparaturprogramm vorzeitig. Wir sind nicht ausgeschlafen, nicht leistungsfähig und auch gesundheitliche Risiken steigen. Das ist nicht ganz für alle so. Das hängt immer davon ab, welcher Schlaftyp wir sind. Ob wir entweder Lerche oder ob wir Eule sind.
0: Das ist ganz spannend, Lerche und Eule. Ihr könnt ja schon mal überlegen, zu welcher Gruppe ihr euch vielleicht eher zählen würdet. Wir klären es dann nachher, was genau dahinter steckt noch in dieser Folge. Und es gibt ja noch eine Menge mehr Schlaftypen. Da kann man fast eine ganze Folge mit bestücken, ne?
1: Ja, das kann man ähm, auf jeden Fall, weil das ja der Schlaftypus auch Auswirkungen hat auf unser Verhalten. Sogar manche gehen so weit auf unsere Persönlichkeit und auf unser Sexualverhalten beispielsweise mhm. Ähm, da gibt es sehr viele Zusammenhänge. Aber wenn wir wieder zu unserer 24-Stunden-Nonstop-Gesellschaft zurückkommen, dann ist es einfach so, dass diejenigen, die wir als Normal- oder Spättypen bezeichnen, die gehen üblicherweise nach ihrer inneren Uhr zwischen 23.30 Uhr und 2 Uhr ins Bett und würden morgens nach dieser inneren schlaf -Uhr zwischen halb acht und halb zehn oder gar zehn Uhr aufstehen. Und das macht ihnen jetzt schon deutlich, dass es da eben eine Diskrepanz gibt mit unserer Gesellschaft. Das ist ein Problem für viele. Und dann ist es aber auch so, dass ja in den letzten ein, zwei Jahrzehnten die neuen Medien uns immer mehr einnehmen, auch am Abend, auch in der Nacht. Kinder, Jugendliche gehen heute nicht mehr mit dem Kuscheltier ins Bett, die gehen mit dem Smartphone ins Bett. <lacht> Auch die Erwachsenen können noch im Bett die E-Mails vom Arbeitsplatz checken. Wir stehen nachts auf, machen Videokonferenzen mit Geschäftspartnern in Übersehen, anderen Zeitzonen. Sie sind ständig rund um die Uhr erreichbar. Das heißt, wir sind Stand-by. Und in diesem Stand-by-Modus ist man Angespannter. Und Anspannung, das ist der Feind des Schlafes. Das macht unseren Schlaf oberflächlich, das verkürzt ihn, das macht uns Ein- und Durchschlafprobleme. Deswegen ist es tatsächlich so, dass wir eine ja, schlaflose Gesellschaft letztendlich geworden sind, mit den Auswirkungen, dass wir am Tage nicht leistungsfähig sind, dass wir müde sind. Mhm. Und ich finde immer, es macht es sehr schön deutlich, auf deutschen Straßen sterben doppelt so viele Menschen infolge Sekundenschlaf, also Übermüdung am Steuer als in Folge Alkohol am Steuer.
0: Und stimmt es denn, dass wir im Grunde nie ausgeschlafen sind und irgendwie gar nicht mehr so richtig wissen, wie sich das eigentlich anfühlt? Würden Sie das unterschreiben?
1: Das gilt nicht für alle von uns. Das hängt ja immer damit äh, zusammen, wann eben wir aufstehen müssen, ob wir unserem biologischen Schlafwachrhythmus nachgeben können oder nicht. Aber wenn 80 Prozent der Deutschen mit dem Wecker aufstehen, dann macht uns das eben deutlich, dass es in dieser Größenordnung Menschen gibt, die eben nicht ausgeschlafen sind, die im Schlafmangel sind. Und es gibt Studien, die zeigen uns, dass knapp 60 Prozent der Bundesdeutschen bis zu einer Stunde und sogar ein bisschen mehr jede Nacht zu wenig Schlaf haben.
0: Das ist schon ganz schön viel. Wenn Sie jetzt sagen, man sollte mehr nach der inneren Uhr schlafen, also überhaupt mehr schlafen, dann ist diese Homeoffice-Geschichte jetzt während Corona für unseren Schlaf doch gar nicht so schlecht, oder? Ja, da
1: gibt es zwei Gruppen, die jetzt äh, durch die Pandemiesituation entweder unter Schlafstörungen, vermehrt leiden oder tatsächlich Gewinner sind. Sie sprechen jetzt die Gewinner an, das sind diejenigen, die morgens länger schlafen können, weil der Weg vom Bett über das Bad, die Küche zum Arbeitsplatz viel, viel kürzer ist, als das eben in den Zeiten äh, ist, wo wir keine Pandemiesituation haben, wo man zur Arbeit fahren muss. Und deswegen können viele morgens länger schlafen. Wir können auch ausschlafen teilweise. Wir merken das daran, dass die Spitzenzeiten im Energieverbrauch, was Strom, was Wasser angeht, sich fast um eine Stunde nach hinten verschoben haben. Und das liegt nahe. Da wird jetzt mehr geschlafen, da wird später aufgestanden. Das tut uns sicherlich gut. Das ist aber nur eine Gruppe. Und die andere Gruppe, die hat jetzt in dieser Pandemie mehr Stress, weil man doch Homeoffice hat und gleichzeitig... Ja, in der Familie eng aufeinander sitzt, man muss das Homeschooling mit übernehmen, es kann in Partnerschaften eher zu, zu Stressbelastungen kommen. Und wenn wir eben Stress haben, wenn wir angespannt sind, ich habe das vorhin schon erwähnt, dann führt es das dazu, dass der Schlaf schlechter wird. Und deswegen wissen wir, dass Schlafstörungen jetzt in dieser Zeit äh, deutlich zunehmen.
0: Ich habe mal nachgeschaut, es heißt, dass jeder dritte Schichtarbeiter unter Schlafproblemen leidet, jeder fünfte Manager und Politiker weniger als fünf Stunden schläft und mehr als die Hälfte der Führungskräfte bei uns chronisch übermüdet sind. Kann man das dann so festhalten, je erfolgreicher, desto müder und wie passt das zusammen, dass weniger Schlaf ja eigentlich bedeutet, dass ich nicht so leistungsfähig bin?
1: Nun Zum einen ist es so, dass ähm, wir den Schlaf nicht äh, schätzen und wir gelten ja dann als tüchtig und fleißig, wenn wir uns brüsten können morgens und das tun viele Manager, Führungskräfte und Politiker, wie wenig wir nachts geschlafen haben und dann sind wir kleine Helden, wenn wir mit diesem Schlafmangel sozusagen hoch leistungsfähig vermeintlich durch den Trag äh, gehen. Das ist sicherlich ein Grund. Zum anderen aber ist es auch so, dass ja viele, gerade in Führungspositionen, eben ja, viel Verantwortung haben. Und Verantwortung heißt auch, dass man wieder vermehrt an Stress leidet. Und viele Führungskräfte können, wenn sie abends ins Bett gehen, diesen Stress ja nicht auf die Seite legen. Die können nicht abschalten, sich nicht entpflichten, nehmen die Arbeit mit ins Bett, die hohe Verantwortung mit ins Bett. Und das ist dann wiederum der Feind des Schlafes.
0: Das heißt, auch die können das eine gewisse Zeit Aufrecht erhalten das hohe Level, aber irgendwann ist vorbei, mit immer zu wenig Schlaf.
1: Ich denke ja, es zeigt sich, dass diejenigen, die mit Stress sehr gut umgehen können, das heißt auch abschalten können, dass diejenigen, die trotz Stress ausreichend für Schlaf sorgen, die werden gesund alt und können auch über lange Zeiträume sehr leistungsfähig sein. Es gibt immer wieder Beispiele in der Politik und auch in der Wirtschaft, wo man beobachten kann, dass jemand mit einer zunehmenden Verantwortung eben nicht zurechtgekommen ist, dass es da psychosomatische Beschwerden gab, dass es Schlafstörungen gab und dann nehmen sich die Betreffenden auch wieder zurück und gehen aus diesen verantwortungsvollen Positionen heraus, weil sie es auf Dauer nicht leisten können.
0: Mhm. Um auf die Schlaftypen nochmal zurückzukommen, sind das dann Eulen oder Lerchen? Und was genau steckt dahinter? Vielleicht habt ihr ja draußen auch mit überlegt, zu welcher Gruppe ihr eher gehören könntet.
1: Ja, also es ist so, dass sich die Lerchen und die Eulen schon von, von ihrem Arbeitsverhalten her unterscheiden. Die Lerche kann ja morgens früh aufstehen, springt mit dem ersten Sonnenstrahl aus dem Bett. Und für die gilt tatsächlich, Morgenstund hat Gold im Mund. Menschen, die genetisch gesehen ein geringeres Schlafbedürfnis haben und die Frühtypen sind, das scheint es sanfte Hinweise zu geben, dass die möglicherweise beruflich etwas erfolgreicher sein können, aber es gibt auch genügend Gegenbeispiele, dass diejenigen, die eben die Spättypen sind, also die Eulen, so also die Eule ist, wenn die Helligkeit kommt, dass das Morgengrauen da ist, dann ist es im doppelten Wortsinne ein Morgengrauen, weil Sie kann um 6 Uhr, wenn die Lerche aus dem Bett springt, nur ganz müde das Augenlid heben, sich noch mal rumdrehen und weiter schlafen. Weil für sie ist es da noch mitten in der Nacht. Aber die Eulen sind nicht faul, wenn die eben morgens länger schlafen, sondern deren maximales Leistungsvermögen, das ist tatsächlich in den späten Nachmittagsstunden, das ist in den Abendstunden, dann, wenn die Lerche schon wieder Abbaut. Da hat die Eule nochmal ihr hohes Leistungsvermögen. Und das kommt dann eben dazu, dass die beiden Typen sich sehr in ihrem Arbeitsverhalten unterscheiden. Aber es gibt auch genügend Spättypen, die tatsächlich äh, beruflich erfolgreich sind. Den Spättypen sagt man nach, dass sie eher die Aufschieberitis ja. haben, dass sie prokrastinieren im Fremdwort. Also die erledigen die Dinge nicht gleich. Man sagt ihnen aber nach, sie werden etwas kreativer. Als das jetzt die Frühtypen sind, die erledigen die Dinge immer gleich, wenn etwas ansteht. Die sollen auch emotional etwas stabiler sein. Und es scheint tatsächlich so zu sein, dass, ja, wie heißt das Sprichwort, Gelegenheiten, oder wenn man die Gelegenheit hat, dann äh, kann man das auch realisieren. In Bezug auf ja, Partnerschaften ist es so, dass die Spättypen viel mehr wechselnde Partnerschaften haben. Klar, die sind abends eher unterwegs. Wenn die Lerchen schon im Bett sind, die haben eher weniger wechselnde Partnerschaften.
0: Eine spannende Geschichte. Jetzt hatten Sie schon vorher mal erwähnt, Herr Dr. Wies, Smartphone, Tablet und Co., das sind so die Schlafkiller unserer Gesellschaft. Was können wir denn dagegen tun? Wie können wir de facto daran arbeiten, dass die uns nicht den Schlaf rauben?
1: Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir am Abend nicht nur jetzt psychisch abschalten, uns entpflichten, sondern dass wir eben auch diese Geräte abschalten, dass wir diese ausschalten, sodass also wir runterkommen, dass wir wieder einen Schlaf-Wach-Rhythmus haben, der, der eben auch dadurch geprägt ist, dass die Nacht, dass die Zeit im Schlafzimmer zur Entspannung dient. Und da gibt es auch einen zweiten Grund dafür. Viele dieser Geräte haben LED-Bildschirme, und diese LED-Bildschirme enthalten blaues Licht. Und blaues Licht ist dem Sonnenlicht eben nachgeartet. Und unser schlaf wird darüber gesteuert, dass wenn es Tag ist, wenn die Sonne scheint, wir also blaues Licht haben, dann wird unser Schlafbodenstoff, das Melatonin, unterdrückt. Und abends, wenn es dunkel wird, so war es zumindest früher, bevor es die LED-Lampen und die Neonröhren gab und auch manche Energiesparlampe. Da ist es dann so, dass wir kein blaues Licht mehr haben und der Schlafbodenstoff Melatonin wird produziert. Wir werden müde und gehen eher ins Bett. Wenn wir jetzt aber abends noch lange vor diesen Gerätchen sitzen mit ihren blauem Licht, dann gaukeln wir unserem Gehirn, unserem Körper vor, es sei denn draußen äh, noch hell, die Sonne würde scheinen und es wird kein Schlafbodenstoff gebildet. Also ein doppelter Grund letztendlich äh, sich rechtzeitig von diesen neuen Mädchen auch zu distanzieren, sie auszuschalten.
0: Was ist denn Ihr ganz persönlicher Tipp? Wie schläft der Schlafexperte? <lacht> Haben Sie einen ganz persönlichen Tipp, wie das Einschlafen am Abend ein bisschen besser klappt? Und sind Sie eher Lerche oder eher Eule?
1: Ich bin eher die Eule. Ich bin eher der Spättyp. Okay. Ich weiß ja, wie schlafen geht. Von dem her bin ich in der Regel ein sehr guter Schläfer. Natürlich in krisenhaften Lebenssituationen, wenn uns mal irgendwelche Sorgen oder Nöte ganz stark beschäftigen, dann schlafe ich auch mal schlechter. Mhm. Da bleibe ich aber gelassen, weil ich weiß, dass das nur ein vorübergehendes Phänomen ist. Ich kann es da so, dass ich mir es abends, bevor ich ins Bett gehe, tatsächlich gut gehen lasse und dass ich den Tag ganz bewusst abschließe. Dass ich nochmal alles Revue passieren lasse, was habe ich erledigt, was steht noch an. Gelegentlich schreibe ich mir das auf einen Zettel, schreibe es mir sozusagen von der Seele und dann gehe ich ganz bewusst, wenn ich in mein Schlafzimmer gehe, wenn ich mich in mein Kissen reinkuschel, dann habe ich mich vom Trag, von meinen Aufgaben verabschiedet. Für mich ist es dann eine Urlaubssituation, wo ich es mir gut gehen lasse, wo kein Mensch noch irgendetwas von mir erwarten kann. Bis ich morgens wieder aufstehen muss, also bis der Wecker klingelt, bin ich sozusagen an 8 von 24 Stunden am Tag immer im Urlaub.
0: Was für ein schöner Tipp. Sehr schön. Dann sage ich vielen, vielen Dank, Herr Dr. Wes. und ja, sehr informativ. Dankeschön.
1: Ich bedanke mich für Ihr Interesse.
0: Wir halten fest, Schlafexperte Dr. Hans-Günther Wes sagt, Beginn von Arbeit und Schule sind nicht mehr zeitgemäß. 80% Prozent der Deutschen beenden ihren Schlaf, bevor der Regenerationsprozess abgeschlossen ist. Deshalb ist die Corona-Zeit für einige gar nicht so schlecht. Denn durch Homeoffice oder Schooling kann man etwas länger schlafen. Und das hilft uns. Außerdem ist der Schlaf auch abhängig vom Schlaftyp. Eule oder Lerche. Aber es gibt noch mehr Schlaftypen. Und die schauen wir uns in einer neuen Folge an. Und ich freue mich, wenn ihr auch da wieder mit dabei seid. Ich bin Nathalie Diehl und ich danke für euer Interesse. Besser schlafen. Gut einschlafen. Erholt aufwachen.